0: 大家好，欢迎来到夏夏波波，我是 Tanya， 我是肉乙。今天的故事是一个跟宗教相关的故事，这样子。那事情是发生在澳洲维多利亚州西部的一个小镇 a n t w e r p 那这个小镇位于墨尔本西北，开车大概四个小时的地方，所以算是偏远的地方了。对，嗯，那这个小镇非常小。他即使到二零一六年的澳洲人口普查记录，也只有六十三个居民，超少。而且在这个案子发生之前，甚至完全没有被放上地图，就你在地图上面是完全找不到这个地方的。那我们今天的故事呢，要先从 John b a l m e r 开始讲起。乔乔跟她老公 r o l f 阿老，那我们叫阿老。那阿劳呢？是随着老爸老妈一起，在一九三八年，也就是二战爆发前的时候，从德国移民来澳洲的德国家庭。那老爸老妈移民到澳洲之后，都是在工厂上班，家里经济就是蛮吃紧的，所以阿劳念书念到国中之后，开始出去赚钱，之后就没有再回来继续念书了，所以他的教育程度基本上就只有到高中，之后呢，就一直跟老爸老妈一起住在维州东南方的一个。小郊区在年轻的时候，阿劳就曾结过一次婚，但是前妻在一九七零年代左右去世了，家里就剩下阿劳跟他两个儿子。阿劳就这样一个人，就是一路拉把两个儿子长大，一直到送他们出家门，一直以来都是单身，就没有再娶。直到他在一九八六年左右遇到了巧巧。那遇到巧巧之后，就两个人天雷勾动地火，觉得遇到人生的真爱。因为两个人的感情背景差不多，巧巧也曾经结过一次婚，而且她老公也是过世了，但是她老公是自杀的。那在那个背景，就是有可能老公自杀之后，因为巧巧她背负了一些别人的闲言碎语，我觉得蛮特别的，是因为我以为这是比较亚洲人的习俗，你知道吗？就比如说什么克夫啊什么之类的，但其实传统的西方也有，因为巧巧在这时候就受到了蛮多心理层面的。压力就是附近的邻居闲言碎语，讲说她老公自杀是不是因为她什么什么这一类的话，这样子。嗯，她当时是就是压力蛮大，精神状况不太好，但她童年的时候有遭受一些性虐待的童年的创伤，所以两个人遇到之后，其实就一拍即合，都觉得自己很幸运了，在中年的时候还能找到灵魂伴侣。两年之后，一九八八年，婚后的两个人在 Antwerp 这个地方买下了一个小农场。他们之前都不是住这边的人，他们是结婚之后才来这边买小农场。在这边，两个人过着。简单到不能再简单的乡村生活。阿老是个养猪人，夫妻两人除了平常就照顾猪舍啊。巧巧其实非常喜欢，就是搞一些花园啊，有的没种花啊，跟种一些比如说简单的蔬果。所以他其实就很喜欢整理后花园，他还有架设一个小小的这种那种室，嗯嗯嗯，简单的温室可以种一些花啦，花花草草这样子，嗯。所以他们其实生活就是非常的简单，基本的活动就只剩下每周日会去当地的教堂。一方面也是 ，Antor 几乎就是也没人，所以也不可能有什么夜店什么的。对，加上他们已经中年了，对，所以蛮合理的。那反正夫妻两人在搬来这个小镇之前，其实是完全没有宗教信仰的人。但是因为这个 Antor 这个地方呢，它在很久很久以前，一八四六年左右，其实是有。欧洲人来这边定居的之后，就有两个新教的传教士在当地为了阿宝，就是阿宝就是澳洲的那个原住民，原住民啊，对，这边都叫他们阿宝那样子。那当时这个新教的传教士为了当地，就是在 a n t w e r e 这边的阿宝社区建造了一个教堂跟传教所，希望能就是你知道更多人信仰这个新教。嗯、那即使后来这个教堂，其实在四十年后就已经。没有人在用了，就已经拆掉，因为就没有人理他后来就是陆续，这个教堂其实就变成一个，如果有人来这边旅游或者之类的会去参观。那这个教堂结束之后，就有别人开了另一个教堂，等于说这个地方久而久之就变成一个非常传统跟注重宗教信仰的地方，这样子。那一开始两个人来教堂的目的主要是为了打发周末的时光，但渐渐的阿劳就非常期待每周的教会时间，跟教友们也聊得很来。只要开始谈论起基督教的相关话题，阿劳就停不下来的想要一直分享教义，而且他会平时就是在家里，他就会阅读一些圣经啊，跟他就是会一直想要探讨这个教义是什么，就是为什么会是这样啊，什么什么这，反正他就对这个非常的热衷。那巧巧。则是以一个纯粹陪老公上教堂一个心情，自己其实还是不太相信宗教。巧巧甚至觉得，比起周末上教堂，她更想要待在家里看电视。虽然夫妻两人的生活非常的简单朴实无华，但巧巧这些年来，就是因为我前面有说嘛，她前夫自杀的事情让她精神状况不太好，所以其实巧巧这些年来还是一直处于情绪不是很稳定的状态。一九九零年那年，阿老开始受不了巧巧动不动就跟他抱怨，就是自己的童年怎样啊，我受到什么样的创伤。因为巧巧可能就是想要讲出来抒发一下，对对，然后才结婚两年，他就听不下去，好过分。<笑>反正阿劳就开始觉得很烦，所以阿劳就是还会把巧巧锁在家门外，就是不让他进来，因为他就是不想再停。这样。而且他渐渐的开始认为精神状况不稳定的巧巧很可怕，所以过不多久之后，他更是把巧巧直接强制送进了精神病院。其实这次送进精神病院的时候，他也被诊断出有抑郁症、焦虑症跟精神分裂症。那巧巧住院的这段期间呢？阿老每周都会跟教友分享乔乔状况啊，跟他有多担心。教友们也有给阿老很多精神上面的慰藉跟建议。也是从这个时候开始，阿老就听信教友的说法，乔乔应该是被恶魔附身了。几个月之后，虽然乔乔没有完全康复，但是在定期服药跟回诊的情况之下，他还是顺利的出院了。阿老在乔乔出院回家之后，就有陪他回诊过一两次，但因为病情并没有。好转，所以在某次的回诊之中，医生就对处方签就之前做的一些处方签做了一点改动，想试试看不同的方法会不会奏效。阿、啊、劳发现之后就觉得，你为什么突然改这个？就是你改原因是什么？他就突然觉得自己没办法相信这个医生，你为什么乱改药这样？那在邻居安安的建议之下。阿劳先是对巧巧做了一些简单的祷告仪式。刚出院的巧巧就还在服药嘛，所以他其实精神状况就还算是 OK， 没有说会起灯。我在想，应该是因为这样，所以让阿劳非常坚信，哇，那个教友讲的是对的呢。我只要这样子祷告，其实巧巧就 OK 啦，他不需要吃药，他应该只是需要祷告。所以阿劳就开始要求巧乔，你不需要吃药了。我跟你讲。这个祷告就有效了，所以你也不用去回诊了。之后阿老也没有再带他回诊过。那因为这时候大家可能会想说，那巧巧可以自己回诊啊？嗯,嗯。但是你要想，那个年代背景就是巧巧甚至可能不会开车，然后你看他们住在一个鸟不生蛋的地方，就他可能是没有办法自己去看医生的状况。所以阿劳开始不带他去回诊之后，他也就是没有去回诊，就只能这样。阿劳自从要巧巧不要吃药跟不要回诊之后，他就会定期的对巧巧做一些简单的祷告仪式，就是想说，哎，定期的给你净化一下啊，这样子。几个月之后， 1 9 9 3年1月10号，夫妻两个人在就邻居安安的推荐之下，参加了一个在阿德莱德为期六天的宗教大会。叫 religion convention， 反正这个宗教大会主要就是大家一起唱唱圣经，然后一起祷告，跟一起赞叹神迹这样子，听起来蛮普通的，就听起来就像礼拜六大家去教堂会做的事。那结束这个为期六天的假期不久，回到家之后，巧巧就开始有一些很奇怪的举动，从原本满脸笑容的乡村阿姨，就变成一个满嘴脏话，然后还会对阿劳。大发脾气的泼妇阿老，甚至很多次看到乔乔直接扯下自己的衣服，因为他们不是住在鸟不生蛋的地方嘛，就附近没什么邻居嘛，然后可能就很多田这样子，所以他就会看到那个。悄悄边撕自己的衣服边尖叫，然后边跑，就是冲进那个田里面这样子跑。阿老也开始注意到，悄悄，嗯，现在没有办法好好的完成一件非常简单的事情，事情常常做到一半就会分神。比如说，你叫他去折衣服，他可能折一下，他就开始放空，他就没办法继续做了。那讲话的时候也没办法好好的跟他做一个简单的对话，你讲到一半，他可能就会直接开放空，跟眼神就是非常空洞这样。巧巧还会一天换上好几套不同的衣服，有时候扮起牧羊女，用一些很乡村口音的那种农场用语对着阿劳讲话，有时候也会突然扮起。应招女郎，然后把那个阿老当成像客人一样，开始讨价还价，就是哦，郎可以被我追这样之类的，就是很奇怪。可是其实以我们正常人的理念来讲，巧巧应该就是精神分裂症复发，嗯，因为前面不是有诊断出精神分裂症嘛，对、嗯、啊。然后巧、啊、巧甚至晚上会开始打呼，非常大声，跟之前都不一样。然后偶尔就是对阿老还露出非常狰狞的脸。阿劳的说法是很像生气的狗，就是你知道脸全部都皱在一起，像非常狰狞，或者是会一直会对阿劳就大谈路德教会的教义。路德教会的教义好像就是跟阿老所信奉的基督教教义可能有点落差，这样子也是从这个时候开始，乔乔晚上就是会一直睡不着，所以他就是长期是属于睡不好的状态，就是没有办法入睡。呃，路德教会就是我这边查是新教。那因为阿劳是信奉比较就是传统派的基督教这样 子， 所以两个人是有一些争执 的， 有关教义的圣经上面的认知的部分这样子。那阿劳在发现巧巧这几天的变化之 后， 他确信巧巧一定是像之前教友说的一 样， 又被附身了。但是因为之前做的祷告仪式现在已经明显的没有效果，阿老就想说要不要自己先试试看一些简单的驱魔小步骤。所以他先是将巧巧绑在床上，然后把他锁在地下室，想说要把恶魔吓出来。那因为巧巧虽然有精神病，他其实没有疯嘛，所以他就是怕爆啊。你自己一个人在地下室、欸，然后他你老公把你锁在下面，可能就会挣扎，你会想要逃跑，或者是敲打门板，大声的叫啊，然后希望引起。可是因为这是一个人口非常不密集的小镇，所以即使就是巧巧可能一直不间断的在叫啊，在拍打门板，根本就没有人听到。所以唯一被这些尖叫声吵到的，就是阿劳。那阿劳被吵到就天天睡不好，因为他被关了大概两天左右，就觉得一定是自己驱魔的道行还是不行，赶不走这个恶魔，不然巧巧怎么会还在楼下发癫？于是阿劳就马上打电话给他的邻居安安。那安安听了阿劳讲述巧巧的状况之后，就以最快的速度前来支援阿劳驱魔，因为安安之前也认识巧巧嘛，两个人在那个。教会上面都有见过面，嗯、那两个人因为毕竟都是你知道基督教小菜逼碟吧，所以两个人其实还有就是打电话给当地基督教团契的领袖，高龄78岁的莉莉。请莉莉连线，就是电话连线指导他们驱魔。他们现场驱魔，二人组加上电话连线的莉莉，都确信十个不同的恶魔确实控制了乔乔的身体，于是他们决定要操办一个激烈。祈祷会，我觉得很好笑是，是他们这边真的是就用那个<笑> intense prayer session， 就是激烈的。因为我原本在打这个稿子的时候，我想说激烈的不要加吧，就加一个祈祷会就好。可是他们原文真的是写就是 intense， 他们是要多 intense 在祈祷呢？他们就是把巧巧用丝袜先。绑在椅子上面，然后然后把它放在客厅的另一端，他们则是在就是对面，大声的对乔乔朗读圣经，并且决定不给他体内的恶魔提供任何的食物跟水。当乔乔饿到不行、渴到不行，试图要拜托驱魔二人组给一些食物跟给一些水的时候，驱魔二人组就会开始朗诵的更大声、更快，就开始疯狂的祈祷，超大声、超快，用飙的，让他们觉得现在。此时此刻，就是巧巧体内恶、那個、魔终于有反应了。他们现在就是因为吃不到东西、喝不到水，所以他那个恶魔开始求我们了。我们现在就要开始疯狂的朗诵。所以我那时候边写边看的时候，我想说：“天啊，这个人这他们还好吗？”因为你要想，如果如果我现在是巧巧，然后我现在超饿，我说：“哎、欸，拜托给我一些吃。”然后他们开始对你疯狂超快，然后飙圣经。<笑>对，就<笑>会觉得 hello 就是丢一点水。<笑>那反正巧巧现在看起来就是营养不良跟明显脱水，因为他们不是只朗诵几个小时，他们这个朗诵其实是朗诵的，就是超过一天一夜。所以巧巧是等于说一天一夜下来完全没有喝水，完全没有吃东西，加上他长期的睡眠不足，所以他现在就是看起来非常的狼狈跟憔悴。那在他们的眼里呢，这么狼狈、这么虚弱的巧巧，就清楚了证明了他正在积极的与恶魔做斗争。这个治疗方法有效。<笑>当巧巧累到不行，闭上眼睛想要休息，可能就是觉得哦天哪、啊，就是只想要一点安静的空间，因为他们也不让他睡觉，你知道吗？所以他闭上眼睛呢，驱魔二人组就会强行的把他眼睛用手。掰开，他觉得这样子能让恶魔更好的面对主，就看着我们，看着我们，就是张着眼睛，让恶魔好好看着我们，听我们朗诵圣经这样子。那濒临精神崩溃的巧巧，唯一能做的就只能用仅慎的力气做反抗，因为这期实还算是祈祷会的初期嘛，也就两天左右。嗯、但是巧巧这一波的反抗，反而让驱魔二人组开始怀疑自己，是不是我们驱魔的那个道行还是不够。所以两个人就决定邀请附近非常有名的驱魔达人， 2 8八岁的大卫前来支援他们。那其实大卫在之前就有觉得巧巧不太正常，主要是因为上个月新年夜的时候大家一起聚餐嘛，他那时候就有看到巧巧的眼神非常的空洞，跟他坚信他说他当时就是有看到巧巧眼睛整个就是翻白，以他原本的说法是就是眼睛翻到 into her head。如果他们一般说翻白眼的话，只会说就是 roll the eyes。可是他这边大卫的说法是，就是他已经 roll 到 into her head， 就所以他是指就是他的眼睛已经整个翻白到，就很不正常这样那我后来在想，是不是有可能是因为呢？他太睡觉？可能他们在？不是我在我。<笑>我在想，是因为就是巧巧不是不太相信一些宗教史，对。然后你要想，就是因为那你看这些人疯狂在宗教的时候，他们可能聚在一起就是大谈宗教，所以巧巧会不会只是在旁边做饭的时候想说，干在讲什么东西啊？所以就是你都要大翻白眼，然后翻了太多。对<笑>。因为你要想，他们两个人这么疯、欸，哎，他还号称自己是驱魔达人。他们如果两个人凑在一起聊天，已经大聊一些就让你想翻白眼的话，嗯嗯、所以我在想，巧巧当时是不是只是翻白眼翻的太用力？那反正大卫是觉得那时候的巧巧很诡异，然后看起来就是阴阴怪怪的这样
1: 子。嗯嗯嗯
0: 。所以当那天他接到阿老求救的电话说，说他就觉得自己果然是对的，我现在就是有义务要帮他们忙。那反正大卫来了之后呢，他就是又多拿了一些丝袜，将已经被绑在椅子上的乔乔绑,绑得更紧，然后开始疯狂的打他的耳光。大卫打算用这个方式把乔乔里面的恶魔打出来。对了，<笑>那反正是因为这已经是驱魔仪式的第三天了，就经过这三天的驱魔仪式啊，其实驱魔三人组现在已经是从二人组到三人组了。对，三人组呢，他们就开始认为。大部分的恶魔都已经离开巧巧的身体里面了。其实这方面的话，呢，我是觉得巧巧现在已经第三天，讲真的，他没有吃东西，没有睡觉，没有喝水，他已经没有体力反抗了。所以对于驱魔三人组而言，没有反抗跟非常虚弱的巧巧，就是大部分恶魔离开的征兆。我觉得是这样子，嗯、对。对，这是我的想法，不然他们怎么知道？请问他怎么知道？
1: 就<笑>他就是累了，说实在的
0: ，他就是很累，就很累，就是很想他们就是滚<笑>滚
1: 。对，然后他们就是哦，大大概大部分都已经走了，然后只剩下他最可能最那个的吧
0: 。对，那反正小白痴三人组就是非常自信的，觉得现在就只剩下两个非常顽固的恶魔。那我也不知道两个这个是怎么算出来的。那反正他们就是觉得有两个。很 stubborn、很顽固的恶魔不肯出来。对，这边可以跟大家分享 stubborn 这个字，就是 s t u b b o r n， 因为这个字就是你可以形容很多老人跟人这样子，对、嗯，是蛮负面的一个那个形容词这样子。好，那反正他们就是说这个恶魔非常的 stubborn， 不肯出来。照阿劳的说法呢，是两个非常强壮的恶魔。对
1: ，等一下。怎样？我发现不管怎么讲，最后你都还是会讲阿劳。哎，那我们怎么
0: 办？因为我觉得阿劳真的比较顺。<笑><笑>那算了，我们就叫他阿劳。<笑>我真的觉得阿劳很顺啊。哎<笑>、欸，那其实我刚刚也是说，照阿劳的说法，还是我刚刚讲照阿劳说法。就是、阿
1: 劳，
0: <笑><笑>那还是<笑>。当时写的时候，我真的没有想到会讲成阿劳
1: 。哎<笑>、欸，其实我一开始在看的时候，我就以为你会讲阿劳，我没想到你会讲
0: 阿劳。<笑>我一开始是真的没想到，因为因为他的名字就是 Ralph 嘛，嗯，所以就是我就想说，哦，那就叫阿劳
1: 。好，
0: <笑>但是我当时没有想到阿劳跟阿劳，反正 anyway，、欸、我们现在改叫他阿劳，就这样。就<笑>是好，那奇怪的是，现在这个治疗方式，所谓治疗方式都打耳光哦。那反正现在这个方式已经对恶魔没有任何的影响了。恶魔现在让巧巧一直哭，不停的祈求，甚至开始辱骂驱魔三人组。阿、啊、劳就伤心的觉得，巧巧已经不是他认识的，你知道以前的让他 fall in love 的巧巧了，已经不是了。现在眼前这个被恶魔控制的女人，已经不再是他的妻子。为了要歼灭这个两个顽固。的恶魔驱魔三人组找到了平时在高尔夫球场打工、来自墨尔本的二十岁小哥小马。那原因是因为小马妈极力的推荐小马，不停的吹嘘自己的儿子小马拥有驱魔的神赐能力，所以驱魔三人组立马就决定让这个驱魔大任全权交予小马，去去武器走。<笑><笑><笑><笑>小马真的很瞎，那其实小马根本就是菜逼吧，因为他以前完全没有做过这种事情。嗯、但小马还是假装自己就是你知道有神之手可以驱魔，他还是自信先拉满。他先是煞有其事花几分钟查看了一下屋内的状况，这边我觉得蛮有趣，可以跟大家分享，因为这个用法我觉得蛮好记的。他就是说 ，size up 的 situation，size up 就是他去像那个量尺寸一样的那个 size， 他就是等于说是我先测量一下我现在的状况是怎么样。这样子，蛮 cute 的说法， size up the situation。那反正他就先花了几分钟查看屋内的状况嘛，之后他就叫驱魔三人组把巧巧平常会用的东西全部都销毁，包括巧巧之前非常热爱打理的花园，全部都用除草机推平之外，再用锤子把种花草的小温室整个砸毁。小马的理论是。巧巧的所有物也是恶魔(笑)的所有(笑) 物， 所以我们必须要赶快全部销 毁， 断开锁 链， 断开连接。你知道那个阿姨 吗？ 断开锁 链， 断开连 接， 阿 姨， 我知 道， 我知道。我当时立马想到她。然 后， 反正他的意思是 说， 因为这些东西 啊， 全部都有恶魔的能 量， 对， 所以必须要赶快销毁。之 后， 小马就拿了一些橄榄 油， 然后简单的做了一些小仪 式， 就是。助导小仪式这样子，简单的加持了一下，就吩咐现场的驱魔三人组用这个魔力橄榄油来泡澡。他也淋了一些在巧巧身上做简单的净化。必须说，对于新手来讲，他做的还是蛮煞有其事
1: 只是他是用橄榄油
0: ，他用橄榄油，对。而且，因为其实阿劳家他有放很多，就像什么十字架、啊、跟一些有的没的,的宗教类的东西，所以搭起来就是再加一个橄榄油，好像还算合理。不知道什么橄榄油，但反正就是这就是它的简单进化的这个步骤。之后，小马又告诉驱魔三人组说：“我们现在必须要防止驱魔仪式中吸引更多的灵魂或恶魔，所以我们现在必须要用保鲜膜，没有错。”保鲜膜把整栋房子的门窗全部包起来，而且要包七层。就<笑>反正驱魔三人组就还是照做了嘛。1月30号的凌晨，也就是驱魔仪式的第四天凌晨，小马就表示这个方法还是不够力度不够，我们必须要拿出另一个驱魔的方法。于是小马就站在乔乔面前。开始暴打乔乔的头部，抓着被绑在椅子上的乔乔，拿他的头去撸墙，然后开始就大声的辱骂恶魔，要求恶魔快快现出原形，现在给我表明身份。他这边还是用的是那个 demand， 就是他，我要求你现在要给我就是跟我讲你是谁。他打算用<笑>这时候我真的不想笑场，因为这是一个很悲伤的故事。可是我真的想看一看，我觉得这到底在跟搞笑。好，反正这是真实的故事，<笑>这是真实的故事。那反正小马是打算要用这个方式把恶魔骂出来，对，<笑>对他想要把他骂出来。小马还跟驱魔三人组说：“我看到恶魔了，是一对名叫 Princess Joan 乔公主跟 Princess Baby Joan 小乔公主的公主母女。那 Joan 就是呃乔乔的本名嘛，对，所以他等于说看到两个乔公主跟小乔公主啦，这样子。嗯，小马更加，我是觉得到底是。”那反正小马就坚信，为了根除这两个恶魔，必须要把他们从乔乔身上打下来。就因为乔乔其实一直以来都是被紧紧绑在椅子上的嘛。这时候乔乔就是依旧在椅子上这样子，没有办法动，他就不停的被暴打。那他的哭泣跟示弱都被小白痴驱魔团认为是恶魔在哭泣跟恶魔在乞求了。巧巧没有反击的能力，只能任由小白痴们对他无情的拳打脚踢。他的头就是被很多次撸到橱柜上啊，跟撸到墙壁上。在小白痴们的眼里，恶魔非常的聪明。他们认为，就是从这个攻击性非常强的战斗，也就是所谓乔乔的尖叫啊、用力挣扎反抗，到现在哭泣示弱，小白痴们认为这些举动都都只是为了要博取他们的同情。让、啊、他们不要继续，就是对他们实行驱魔仪式。小马甚至号称有听到小乔公主试图发出一种受惊吓的婴儿声音，想要来让他心软。于是他听到之后，他就立马朝乔乔脸上吐了口水，跟拳头砸向他的耳朵这样子。所以他就是不想要听示弱的声音这样子。他觉得这让我很 weak， 反直。<笑>的，年轻人的想法对。那反正这时候，的阿劳看到乔乔满脸是伤，在地上。苦苦求饶，其实有一点看不下去，因为再怎么样也是曾经的爱人。但是他坚信这个是为了妻子好，所以他只是转头离开了，就是现场。当他走进自己的房间的时候，依然能听到乔乔的哭喊，所以他就忍不住靠着床祷告起来，问主说自己到底是不是在做对的事情。随后他认为上帝给了他答案，安安、大卫跟小马也跟他保证，我们是在做对的事情。巧乔的灵魂并没有受到任何。伤害只是恶魔利用他的身体，所以我们现在是在救乔乔的命。阿劳听完之后，就狠下心的跟其他的小白痴们一起回到了客厅，看着满脸是泪跟血的乔乔，阿劳用圣经砸向了他的脸。也就是这一刻，小白痴驱魔团认为，恶魔似乎随着从巧巧身上漫流下来的血跟屎尿离开了他的身体。11月30号中午左右，也就是整整大概12个小时之后，小马坚定地说：“现在只剩下恶魔公主母女卷缩在巧巧的肚子里面，所以我们必须好好给他们上一课。”于是，小白痴驱魔团将伤痕累累、奄奄一息的巧乔移动到卧室。那反正我在很多资料上面其实都有看到，在这个阶段。他们已经用尸体来称巧巧了，就是他们不觉得这个时候巧巧还活着这样子哦，对，
1: 还是说容器啊？没有，就是尸体。不是，他
0: 们那时候是说，就是已经用 body 了。对，嗯，那反正我还是觉得巧巧在这个时间是活着的。对，嗯、那我这边就没有用尸体，但跟大家提一下，因为很多人其实在这个阶段就已经认为他其实已经嗝屁。可能迷流跟就是嗝屁了，对，嗯。那巧巧被移到呃卧室之后，就被死死的压在地上，安安就坐在他的肚子上上下跳动，像在做韵律球那样，累了还跟其他小白吃们轮流跳，目的是要把恶魔从巧巧的肚子一路往上挤。那反正就这样过了一阵子之后，小白吃驱魔团就确定恶魔这时候已经进入了巧巧的胸部。就我真的很想知道他们怎么知道的，反正他们现在就是觉得是这样子，而且他们现场三个人都是这样觉得。于是安安跟小马就打算趁热打铁，轮流的捏爆乔乔的胸部，并且狂敲乔乔的头部跟颈部，因为他想要把那个恶魔母女一路从胸部打到从嘴巴出来
1: 。哪一种捏
0: ？所以。<笑>对，我觉得我那时候其实想弄到,到底是要怎么捏，而且很好笑，因为我一开始，他们说就是狂挤 breast 时候，我第一次还不小心看成就是狂挤奶头。哦、oh. <笑>，因为我我自己查这些嗯新闻啊，有的没的时候，说我最快的方法就是我先全部翻译成中文嘛，所以我就是那个谷歌整个网页翻译这样，<笑>所以他们那时候是写乳布还是什么什么之类的。<笑>对，然后我想说乳头，我、哦、说捏爆乳头也太痛了吧。<笑>然后后来我就赶快再把整页翻译成英文哦，是 breasts， 不是对，乳不是 nipple， 这样对，反正<笑>对，反正他们就是轮流的捏爆乔乔胸部，跟狂吹，就是头部跟颈部啦。对，嗯、与此同时，小马还一直在乔乔脸旁边，就是大声的。咆哮狂念圣经，你能想象有人在捏爆你的胸部，然后在你耳边狂大声、疯狂大声念圣经，就是
1: 疯狂的南无怪世音菩萨<笑>的概念吗？<笑><笑>对
0: 对对对，我真<笑><笑><笑>的会谢我。然后反正奄奄一息的悄悄，这时候就会把自己的眼睛闭上。对。可能就会觉得我到底在干嘛那样子，而且他也没有力气。讲真的，他就是没有力气呃，可是他只要一把眼睛闭上，小马就会立马把他眼皮掰开，因为他也认为就是必须要让恶魔眼睛对眼睛的面对主，这样子你要张开眼睛。听我念圣经，这样子这边我觉得蛮有趣的，是因为像之前小马还没来的时候，驱魔小白吃三人组自己在做的时候，他们也是只要悄悄把他眼睛闭上，他们就会立马把他眼睛打开，因为觉得还要就是恶魔要眼睛对眼睛的听圣经嘛，面对主。就是现在那个小马来了，他也是这样想的耶。那反正就这样一直持续了两个小时，他就一直被疯狂的捏爆胸部，跟就是疯狂的被咆哮圣经之后。小白痴驱魔团就认 为， 恶魔公主母女已经在乔乔的舌头上了。怎么看的我也不晓得。于是小马就要求所有人现在用力的按住巧巧的身体，让他完全没有办法挣扎。小马则是开始掰开巧巧的下巴，就是用力的把它打开，用就你知道，一只手扳那里上颚，然后一只手扳那里下颚，这样子把它打开，整个掰开掰到巧巧的下巴几乎已经脱臼，为的就是要给恶魔公主母女党有足够的空间逃出来。我想个讲一讲，我不知道这些在讲什么干话，<笑>但反正这是真实的故事，对，很怕大家不相信。于是小马就这样掰开巧巧下巴，整整一个小时之久。在这个漫长的一个小时里，小马无视巧巧脸上流下的泪水，更无视巧巧喉咙里面的咯咯咯咯。这个、这个声音就应该是被口水呛到没有办法呼吸的声音，因为你知道，你有时候就是在看牙医的时候，如果你是用最后面的牙齿，你有时候会有一个角度是你被自己的口水讲，呃呃呃，那样子之类的。我觉得应该是这个声音、嗯。但反正在小马眼里，这些反应全部都是恶魔公主母女党试图来动摇他的小伎俩。随着时间的过去，乔乔也渐渐的没有了动静嘛，整个房间都突然变得非常的安静。过去几天不停的殴打声啊。跟哭喊声都随着乔乔一动也不动的身躯一起结束了。小白狮驱魔团听到了一股超自然的嘶嘶声跟呻吟声从悄悄的身体深处里面跑出来，这是他们的说法，所以他们就觉得大功告成了。刚刚那个超自然的声音一定就是恶魔公主魔女党，就是成功的就是、逃出悄悄的身体了，驱魔大成功。于是他们就开始庆祝，他们终于把十个恶魔赶出悄悄的体内的时候。阿牢就发现，嗯，不对啊，乔乔没有脉搏，也没有呼吸了，欸。但是这时候小马就告诉阿牢 t h a t s perfectly normal， me。然后他们是很乡村的人嘛，那反正小马就说，啊、哦，那是完全正常的啦，他现在没有呼吸很正常啊。你的娇妻乔乔，你以前认识的爱人乔乔，很快就会醒过来了，而且也一脸很开心的觉得自己干了一个大事，所以他就很从容的离开了农场，也就是乔乔跟阿牢住的地方。还跟其他小白痴驱魔团员保证说，如果你们现在开始好好的为巧巧祷告，巧巧会在日出之前醒过来。那因为现在小马跟他们讲的时候大概是下午左右嘛，对，所以小白痴就相信了，想说哇，好，那我现在就开始祷告。但是想当然了，巧巧并没有像白痴小马说的一样在日出之前醒过来嘛。于是小白痴驱魔团又在祷告了整整一天，因为他们想说应该是祷告不够久，又在等了一天，到了第二天中午，悄悄还是没有醒过来。于是他们打电话给丽丽，丽丽就是他们一开始就是阿劳跟安安在做简单的呃驱魔仪式的时候，不是有打电话给当地的基督团团契领袖吗？对，所以他们又在打电话给丽丽，就是想说问一下那个长老，他们有在讲长老的吗？反正就是，反正就是问一下那个村里面的老人发生什么事了、啊。那丽丽就告诉小白吃驱魔团说。在巧巧死后不久，其实他就有收到主的指示，就是莉莉，她说她自己收到主的指示。你们现在如果把手，就是你们三个人把手，就是很虔诚的放在巧巧的身体之上，然后命令他站起来，那他就会站起来。那当然，这个方法并没有让巧巧站起来。嗯
1: ，
0: 于是啊，老就只好又再打电话给莉莉说：“哎、欸，没有站起来哎、欸，你可不可以来看一下哈、啊？这样子。”那当莉莉到达的时候，因为这时候已经二月初了嘛，就在台湾虽然是冬天，可是因为这边是南半球，所以是正值超热，加上他们住的那个地方是夏天会到40多度高温的地方，所以当莉莉到达那边的时候，发现乔乔的尸体在厨房的桌子上哦，就是像那个你知道中岛的那种有没有？就是你在餐厅的那个中岛、嗯，发现乔乔尸体躺在那边，然后旁边就是很多提议，应该是。血液跟一些屎尿之类的，就一直沿着乔乔身体，就一路从桌子滴到地板上面，然后很多苍蝇就在那个附近飞嘛，因为很热嘛。但是小白吃驱魔团还在旁边吃午餐，丽<笑>丽就觉得，呃，这是这个已经太严重了嘛，这样子。因为其实丽丽当时他们一开始在。用的那个可以说是只是祷告的方式嘛，他们只是对他大声的狂念圣经，可是他们其实没有所谓肢体上面的这种暴打之类的，所以丽丽可能没有想到怎么会呃。这么对，然后这方面其实我果上网找就是有关驱魔仪式，那其实每个宗教都有他们自己就是不同的驱魔仪式。那一般基督教来讲，他们主要是以祈祷跟就是念圣经为主要的驱魔方式，并没有暴打这件事情。暴打是他们自己加的。所以当时莉莉高龄78还要看到这些，她可能当下就觉得呃 ，what the fuck？ 所以莉莉就立马叫小白吃。现在就打给医生，不要再吃了。那医生来了之后，当然就直接报警啊！因为真的已经太夸张了嘛。嗯，警方抵达的时候，小白吃驱魔团还在为巧巧祷告。他甚他们甚至还告诉警方说：“你们将见证奇迹。”等一下，巧乔就会从卧室里面走出来啦。警方在审讯这些小白痴团员的时候，团员一一保证，这是一次成功的驱魔仪式。等到巧巧苏醒复活之后，自然就会回来帮我们作证。上帝郑重的承诺，巧巧将在葬礼当天复活。他们希望我们一起见证这一点。那。事实上，由于驱魔仪式的最后施加在巧巧脖子上面的力道之大，就当他们觉得恶魔已经在他舌头的面的时候，然后开始狂打他的头跟脖子，还有狂捏爆他胸部的时候，他那时候承受的那个力道太大了，所以导致他的甲状软骨骨折，间接的导致他的心脏病发作，所以他。那时候就过世了，这样子。巧巧当时才四十九岁。嗯，礼拜五的时候呢，也就是巧巧尸体发现后的第四天，葬礼上阿劳还在笑着告诉每个人说：“巧巧会在大家面前醒过来，所以你们不要这么难过啦。”这样子，甚至还邀请媒体一起共享盛举。那一直到泥土已经完全盖满了整个棺木，然后已经就是你知道，都铺平了。阿劳才开始意识到 ，Oh shit！ 就是也是从这个时候，他才哭着发现悄悄永远的离开了他。他这时候真的开始狂哭，就因为他不是邀请很多媒体来嘛，所以很多媒体都拍他那时候，才就是一脸就是哦， oh, 跟开始爆哭这样子、嗯，也不知道是无知，我就觉得我真的是觉得大家还是要念点书。真的，那反正这不该怎么讲。一直到二月七号，也是整整过了一周之后，阿劳才开始觉得当初应该是要给乔乔找更专业的帮助，而不是这种驱魔仪式。但是，一切都已经太晚了。嗯由于小白痴驱魔团，严格来说是善良的基督徒，就是严格来说，他们就是非常虔诚，但是虔诚错了方向，跟无知的坚信这种虐待的手法可以赶走附在巧巧身上的十个恶魔，加上整个审讯的过程中，小白痴们还是坚信他们这是一个成功而且正确的驱魔方式，也跟警察开诚布公的讨论驱魔中使用的所有方法，非常详。详细的讲述过程跟为什么要这样做，比如说，当乔乔把眼睛闭上的时候，为什么我们要把他眼睛掰开？主要就是因为要让恶魔跟我们眼睛对眼睛，然后他们要。亲眼来看的主跟听我们讲圣经，这样他们都会非常仔细的跟警察说，我们这样做是为什么？这类的他们都坚信自己做的是正确的这个 SOP 啊，老后同意他们对巧巧所做的事情会给他的身体带来极大的痛苦跟伤害，但是他们必须要这么做才能对付恶魔的势力，尤其还有十个，所以警方也没办法以谋杀罪起诉他们，因为他们真的不是要谋杀他。警方没有办法以谋杀罪起诉他们的原因，应该是因为其实他们原本想要做的是驱魔仪式，可是他们做过头了。他们不是计划，就是我今天就在把巧巧给杀了。他们是计划把巧巧驱魔。仪就执行驱魔仪式，所以对于这个情况来讲，他们只能起诉他们过失杀人。那经过漫长的审判之后，这四个人都被判犯有过失杀人。其中安安被判了最重的刑期，就是坐在乔乔身上就是运绿球跳的那个，他被判了最重的刑期，过失杀人跟非法监禁四个月有期徒刑。大卫呢，则是被同样的指控被判了三个月。小马呢被判犯有非法监禁，但是他被判缓刑而已，他并没有入狱。巧巧的老公阿劳呢被判非法监禁跟鲁莽伤害罪，也是缓刑而已，所以小马跟阿劳完全都没有进监狱。这个我真的不是很理解，所以小马做的应该是最过头的，因为安安其实他从头到尾就是他原本只是想要对他大声的念圣经而已，但、嗯、是。之后，比如说什么恶魔已经到肚子里面，然后把他们跳出来，这些全部都是小马的意见。小马来之后，就是因为他们不是已经把这个驱魔仪式的大任全全交给小马吗？对。所以其实安安跟大卫当时都是照着小马说的做而已。所以我这边就不是很难理解，有可能是因为小马当时才二十三岁，所以。太年轻 (笑) ， 年轻的驱魔人之类 的， 我不知 道， 就就反正我觉得很瞎。嗯， 那即使最重的也才判四个月 啊， 所以而且四个月还是有十五个月缓刑。对，那反正这就是当时的现实。嗯，二零一五年左右， 7 5岁的阿老接受媒体采访的时候，还想要甩锅给当时乔乔短暂待过几个月的精神病院，因为他就认为他当时只是做了他能力范围所及的事情来帮忙乔乔。因为这个精神病院让他的妻子失望了。他最大的错误其实就是这个医院犯下来的，因为。他认为是这个医院犯下这个错误，因为这个医院在巧巧还没准备好出院的时候，就已经让他出院、
1: 嗯
0: 。可是因为这边其实医院方式希望巧巧可以固定回诊啊，跟呃要定期服药，但是他自己不让巧巧服药跟回诊，所以只是想甩锅啦。所以你知道哦，对，这个就是坏人变老啦，对。嗯嗯嗯蛮无奈的。
1: 但我真觉得有时候对澳洲的法律不是很理解、啊，就是看了这么多澳洲的案件，就是会觉得说，为什么越荒谬的，然后反而判得很轻？
0: 对，而且我必须讲哦，就是因为当时我们在规划夏夏伯伯的这个 podcast 的时候，我们是没有特别想要专讲澳洲的事情，只是我最近真的发现太多要讲。嗯嗯，对。但是，如果大家有特别想要听哪一个案件，还是可以跟我们投稿，我们都欢迎，就是接受投稿对。对
1: 对对
0: ，因为没意外的话，我们下一则还是澳洲的故事。<笑>因为我突然发现，哎、欸，澳洲的人口只比台湾多一点点，但是虾事我觉得比台湾多很多，真的,真的。对啊，那反正整件事件过去没多久，其实阿劳就已经搬离了这个 Antwerp， 他离开了这个农舍、嗯，他搬去昆士兰了，他还在当地再婚了。大家到时候可以到我们 i n s t 照片。那即使他当时1993年事件发生的时候，他真的也算是其貌不扬，所以他还能再再婚。我真的是，我希望他下一任妻子就是是过得 OK 这样子，没有被驱魔。那反正就搬走了嘛。那这栋房子中间其实有被转卖不止两次，但是从来没有人住过，因为大家都知道这个房子发生什么事啊。然后我刚刚不是有说吗？在这件事件之前，这个。M Tor p 这个地方甚至都不在地图上，所以知道这个，如果知道这个地方的人，就一定会多少知道这件事情，这件驱魔的事情这样子，所以等于说。完全没有人敢住，你知道吗？反而变成当地青少年会去冒险的地方。那也是因为这栋房子在二十年来从来都没有人住过，但是还是一直有人会进来冒险。就是可能因为刚刚不是我说的，就是那个门窗就是被那个保鲜膜包了七层嘛，所以可能就对，可能就会有人就从某一个那个保鲜膜里面。就是你到偷偷掰开进 去， 然后有些人会从另一个保鲜膜里 面， 然后因为毕竟这个地方还是有人买的 嘛， 所以可能看到那个保鲜膜被捅爆了之 后， 他们可能就会拿一些铁板把它盖 住， 所以最后整个屋框看起来就是很。悲催，因为又加上澳洲这边很多当地的房子是木板盖的嘛，就已经看起来很悲催了。然后又加上那边又盖一个木板，然后那边有保鲜膜，然后左边又一个木板，所以看起来整个状况就是一个算了的那种概念。所以后来，嗯，到二零一八年，这栋房子就是。直接被打掉了，对。那现在应该目前我是没有，就我之后是没有找到有没有在重盖，因为他们讲真的，这个区这个小镇才住63名人， 6 3个居民而已，他们真的不需要挤到那个地方去住，所以应该最后就是呃变成空地这样子。对，那今天呢，我们的故事要到这边是一个非常瞎的故事。我基本上就是边打边想 ，What the fuck？ 然后我出版打完之后，还立马传给周宇说：“哎、欸，你先看好不好？”因为我真的想骂，
1: 真的，因为不只是整件驱魔的事情很夸张，我觉得澳洲的法律也很夸张。对啊，就是判这个案件的法官或什么的就。全部全程从头到尾就是
0: 花的饭，就你完全看不懂他们在他们想要干嘛哎、欸。对啊，而且我觉得最瞎的是，因为这个小镇人口数已经够少了嘛。你看， 2016都只有63个人，当年可能只有50人，就是我不觉得会更多啦。嗯，这么少的人口之中，居然还有四个人是可以凑在一起，然后觉得我们都做的是对的。很可怕欸，其实很可怕欸。假设今天有一个很白痴人跟我提这个，就整件事的那个想法，我可能想说你还好吗？但是就就你知道，我们可能会觉得哎、欸，这个人怪怪的。可是没有，他随便打电话给一个邻居，邻居就会前来支援，嗯，甚至更过分。然后甚至最后四个人到。最后，最后还坚信他们做的是正确的，所以我不知道该怎么说。那个小镇的，那个小镇是不是其实有什么污染源，然后导致就大家的智商有一些问题？<笑>我不讲了，因为这个几率很小吧？这因为一般有宗教信仰的人，应该还是不会这么的偏激。嗯嗯，我认为啦，也有可能是当时时空的背景啦。对对对，反正整件事就是非常的瞎跟大家分享。对。那今天的故事要到这边结束啦。那喜欢我们的话，不要忘记帮我们订阅跟给五颗星星哦。我们礼拜天还会有播新闻，每个礼拜跟大家分享澳洲发生的大小事情。那不管有什么问题的话，都可以跟我们 Instagram 给我们小盒子寄讯息，我们都会回。没错，对，有什么问题都欢迎提问或是投稿。那我们礼拜天见啦，拜拜，拜
1: 拜。